0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video und wie versprochen möchte ich nochmal über Essen reden und das in genau genommen zwei Videos. In diesem ersten Teil werde ich euch Spiele vorstellen, die ihr auf der Messe kaufen könnt, also sehr wahrscheinlich kaufen könnt. Und im zweiten Video werde ich euch Spiele vorstellen, die ihr anspielen könnt. Das ist für mich vor allem immer besonders interessant. Kickstarter-Spiele, Prototypen, die noch in Entwicklung sind, beziehungsweise die irgendwann finanziert werden sollen. Spiele, die vielleicht auch schon finanziert wurden, sind, die wir dann vor Ort halt mal austesten können. Da freue ich mich richtig drauf. Vielleicht auch so Spiele, wo ich skeptisch bin. Vielleicht auch Spiele, von denen ich einfach nur gehört habe und jetzt mal schauen will, wie sind sie. Ja, das werde ich euch im zweiten Video zeigen und dann auch noch mal ein paar Kaufempfehlungen mitgeben. Nämlich von Spielen die ihr unter anderem auf meinem Kanal gesehen habt und ähm, wo ich sage, wenn die euch gefallen haben, habt ihr hier die Möglichkeit, die zu finden. Ich werde mich bemühen, bei all diesen Videos unten in die Videobeschreibung auch immer den Stand mit reinzuschreiben, sodass ihr euch gleich auf euren Notizzettel schreiben könnt, zu welchem Stand ihr gehen müsst, um dieses Spiel angucken zu können, kaufen zu können was auch immer, was natürlich nicht heiß. ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es auf der Messe Essen noch viele ähm, Verkäufer geben wird, die jetzt nicht Verlage sind, sondern irgendwelche anderen Shops, All Games for You zum Beispiel, ich glaube, die sind sogar aus Essen, haben immer eigentlich einen Stand in Halle 1 gehabt, ganz vorne. Da könnt ihr natürlich die Spiele auch kaufen. Ja, also ich will keine Werbung für den Stand oder den oder was auch immer machen, dafür kenne ich mich auch einfach viel zu wenig aus. Guckt ein bisschen rum, vergleicht die Preise, das ist eine Empfehlung, die ich vielleicht euch auch noch mitgeben kann. Äh, da gibt es keinen Messeeinheitspreis. Äh, wir sind ja hier nicht im Sozialismus. Das ist eine freie Marktwirtschaft. Und wenn ihr die Chance habt, Sonntag da zu sein, da kann man richtige Schnäppchen machen. Aber halt, wie ich das auch schon in meinem Ein-Road-to-Essen-Video-Beitrag äh, gesagt habe, ihr müsst natürlich gucken, die heißen Perlen, ja, die alle haben wollen, die sind dann meist sonntags gar nicht mehr da. Also da würde ich jetzt nicht auf ein extremes Schnäppchen hoffen. Tendenziell bei den ganzen Verlagsspielen, die rauskommen, ja, also dem Retail-Verkauf, ähm, da muss man natürlich immer sagen, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt richtig Bock auf dieses Spiel, dann schlagt zu und kauft es euch dort. Ja, ähm, Aber die meisten Sachen werdet ihr wahrscheinlich danach günstiger bekommen. Manchmal gibt es Promos, da muss man dann immer entscheiden, ist es mir jetzt wert, die Promo mitzunehmen und dafür wahrscheinlich einen teureren Preis zu bezahlen als sogar schon im Weihnachtsgeschäft. Der Preisverfall bei Brettspielen, ist doch teilweise gewaltig. Wenn es um diese Retail-Spiele geht, Kickstarter-Sachen, ja, das ist immer so, so eine Sache... Okay, genug gelabert. Eine Sache, die, auf die ich noch hinweisen möchte, ist nämlich, ich habe bei Per von Abenteuer Brettspiele mitgemacht und da, da ging es darum, was, also auf welche Spiele freue ich mich auf das Spiel und ähm, ob ich überhaupt da sein werde. Und äh, da haben wir, oder anders gesagt, 60 YouTuber, Blogger, verschiedenste Leute aus der Szene in Anführungszeichen, haben diese Frage für Per beantwortet und er hat die jetzt auf seinem Kanal ähm, ja, promoted. Ich packe euch hier einen Link in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ich denke dran. Ähm, wie gesagt, ich bin auch mit dabei. Fabian von Game Over Brettspiele und äh, Olli, der Brettspiel-Teddy, ist mit dabei. Also ganz, ganz viele Leute. Chris von Better Board Games haben dort ihre Meinung hingeschrieben. Also schaut dort unbedingt mal vorbei. Und um noch mal ein bisschen Werbung für ein eigenes Video zu machen. Fabian habe ich gerade erwähnt. Mit Fabian habe ich zusammen meine Top 10 Liste gemacht Der ersten Halbjahres 2021. Der zweite Teil davon wird nächste Woche Samstag bei Fabian laufen. Also guckt euch unbedingt hier den ersten Teil bei mir auf dem Kanal an. Hat richtig viel Spaß gemacht mit ihm. Der Ton ist nicht ganz optimal. Da gab es so eine Doppelung mit dem Mikro vom, vom Laptop, dass das mit aufgenommen hat, obwohl es mir eigentlich nicht so angezeigt wurde. Für den zweiten Teil des Videos, welches dann bei Fabian läuft, ist der Ton von mir optimal. Also so gut wie er sein kann. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So und dann noch eine letzte Ankündigung. Nämlich, äh, ich habe jetzt angefangen, letzte Woche einen Podcast-Kanal aufzumachen. Da sind bisher nur zwei Sachen drauf. Ähm, ich werde mich bemühen, dort den Crowdfunding-Überblick, den ich jede Woche mache, hochzuladen. Und so eine Sachen wie endlich Wochenende, die Interviews, vielleicht auch die Top-Listen. Also wenn es jetzt nicht gerade eine Spielerklärung ist, dass ich die ähm, ja, dort mit hochlade, weil ja die kann man halt einfach auch hören und vielleicht ist das für euch ähm, ganz interessant. Das spart Datenvolumen, wenn ihr unterwegs seid. Und ich habe von einigen halt gehört, dass ihr das cool fänden. Wie gesagt, ich baue das gerade so ein bisschen auf, ich habe das bei Anchor gemacht, Anchor FM heißen die, glaube ich, kostenlose Seite, Spotify findet ihr mich auf jeden Fall, ich versuche es auch mit Apple, aber mit diesem Apple Connect ist ganz seltsam, ich habe halt auch kein Apple, ich habe keine. Ich habe mir jetzt so eine Apple-ID geholt, funktioniert irgendwie nicht, aber nur für euch als Info, ähm, ich, pack, ich hoffe, ich denke jetzt einfach immer noch mal dran, äh, immer in die Kommentare reinzupacken, ähm, den Link, falls es dieses Video auch als Podcast gibt und dann könnt ihr das dort abonnieren. Ich glaube, kann man das abonnieren bei Podcasts? Ich habe keine Ahnung, ich höre keine Podcasts eigentlich. Also ähm, zumindest nicht über Podcasts, wenn dann halt wie bei Pair über seine Website selber. Ähm, ja, deshalb da kenne ich mich noch nicht so gut mit aus. So, genug gefaselt. Gehen wir rein. Ich habe elf Spiele auf meiner Liste, die ich sehr interessant finde. Das ist so meine Top-Liste von den Spielen, die dort sind und die man kaufen kann und äh, wo ich geneigt bin, mir die zu kaufen, ob ich mir die am Ende kaufe. Das ist dann immer auch meine Entscheidung vor Ort. Viele Sachen will ich antesten, will ich zumindest mal sehen, wie sie funktionieren. Aber gerade so die Titel, die dann, die dann später an der Liste kommen, sind für mich besonders interessant. Alles klar, ähm, was nutze ich zur Vorbereitung? Das wollte ich euch noch mal zeigen. Ich habe hier noch mal diese Preview Seite, die ich auch in dem Road to Essen Video vorgestellt habe. Und ich mache dann immer für mich ähm, hier bei Recently Added Könnt ihr mal gucken, ob neue Sachen dazu gekommen sind. Ne? dann kreuze ich das halt hier so für mich an. Hier unten stehen ja Mechanismen, kooperative Spiele. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb gehe ich auch immer die 392 Titel durch. Und da sind mir bestimmt auch Kooperative durch die Lappen gegangen, weil manche Entwickler es einfach nicht hinbekommen. Ich verstehe es nicht. Promoting, also Geek ist die Seite nun mal für Brettspieler. Hier unten auch diesen Verweis mit kooperativen Spielen hinzumachen. Hatte ich zum Beispiel letztens bei einem Sword and Sorcery, dass das nicht mit dabei stand, weil ich nicht verstehen konnte. Aber gut, wie das auch ist. Ähm, genau, gehen wir hier auf Filter. Nehmen die Must-Have und Interested. Must-Have sind oft Spiele, die ich eh schon gekauft habe oder ähm, die bei Kickstarter warten. So, und da habe ich jetzt insgesamt noch 60 Spiele. Endangered New Species ist zum Beispiel eins dieser Spiele, welches ich ähm, schon bei Kickstarter finanziert habe. Auf das warte ich also. Wenn die das da haben, möchte ich es aber gern spielen. Zumindest Endangered will ich schon mal spielen, weil ich mich auf das Thema und so auch alles sehr gut freue. So, und auf dieser Liste habe ich dann, ja, meine Spiele ausgewählt. Hier Roll Camera, wisst ihr ja, habe ich schon. Ähm, genau, und da kann man sich auch ganz gut orientieren. Man kann auch hier vorne bei den Daumen ein bisschen gucken. Manche Spiele, die ich hier mit drauf habe, scheinen dann am Ende dann doch nicht da zu sein, beziehungsweise gibt es noch keinen Stand. Also es ist dieses Jahr alles so ein bisschen, ja, in der Schwebe, würde ich mal behaupten. Gut, also das ist die Liste, die ich da zur Rate ziehe. Jetzt gehen wir rüber ähm, zu den elf Titeln, die ich rausgesucht habe. So, beginnen möchte ich da mit dem elften Titel, der für mich aber so ein bisschen extra steht, nämlich The Loop. Ein Spiel, was mir lange Zeit gar nicht bekannt war, was es aber in Deutschland sogar schon gibt. Kann man zum Beispiel Fantasy-Welt bestellen oder auch bei anderen Händlern, habe ich es schon gesehen, in einer deutschen Version. Zumindest die englisch-französische Version oder Spanisch oder Englisch irgendwas ähm, soll es dort ähm, vor Ort geben. Aber in Deutschland gibt es halt auch. Deshalb ist das für mich so ein bisschen extra. Worum geht es in dem Spiel? Es gibt insgesamt vier Spielmodi gegen den Dr. Foe, der hat eine Zeitmaschine entwickelt und er reist jetzt durch die Zeit, ist wie immer, wie man das kennt, mit Sachen gefährlich. Das Spiel sieht echt schick aus, ein ja, schönes Modell, also es klingt oder sieht nach viel Spaß aus, sammeln von Artefakten, manipulieren seiner Maschinen, das sind unsere Aktionen, die wir so machen. Wurde von denen, was ich bisher so gelesen habe, die es gespielt haben, sehr gelobt, dass es eine coole Umsetzung sei. Ja, und ähm, werde ich mir mal angucken. Ich würde es gerne vielleicht dort vor Ort kaufen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Wenn nicht, werde ich es mir irgendwie später mal besorgen. Aber interessant, dass das so irgendwie an mir vorbeiging. Aber das muss vielleicht so ein Ding vom letzten Jahr gewesen sein. Äh, ist aber auf der Neuheitenliste auch mit drauf. Aber die Entwickler selber, soweit ich das gelesen habe, werden nicht da sein. Spiel Nummer 10. Äh, Amelia's Secret. Das ist eigentlich hauptsächlich auf der Liste, weil ich neugierig bin, wie das funktioniert. Ich bin aber auch sehr skeptisch. Vor allem, hier steht nicht mal ein Entwickler. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen sein soll. Zumindest äh, der Artist steht dabei. Ja, und Publisher, ich glaube, das ist auch ihr erstes Spiel, was sie machen. Womit werben sie? Sie werben mit AR, also Augmented Reality. Ähm, das Spiel ist sehr stark App-gestützt. Ihr müsst Karten platzieren, im Raum an Wänden und so. Und dann entstehen dadurch ähm, in Summe dann, hier, schon mal die Entwickler, ähm, Projektionen, die ihr dann mit, mit dem Handy euch angucken könnt. Hier ist das zum Beispiel ganz gut zu sehen. Also so sieht das dann wahrscheinlich in der App aus. Und äh, genau, ja, also ihr fotografiert oder geht dann da drauf und da entsteht dann halt eine Augmented Reality. Das klingt grundsätzlich interessant, will ich mir mal angucken. Ich glaube, das Spiel lag irgendwie so bei 18 Euro oder sowas in der Liste. Insgesamt habt ihr hier drei Szenarien. Tutorial, um die Mechaniken zu lernen. 20 Minuten das erste Ding, Kurzmission und 16 Minuten die zweite Mission. Das ist natürlich nicht viel Zeit. Ja, aber es interessiert mich, weil ich sehen möchte, wie das funktioniert. Also das möchte ich sehr gerne fort ausprobieren, soll es halt auch dort schon zum Verkauf geben. Mein nächster Platz äh, ist die Erweiterung für Paleo. Ein neuer Anfang. Ich hatte jetzt mittlerweile die Möglichkeit, woanders mal mitzuspielen und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ein cooles Spiel, was auch historische Aspekte gewissermaßen auch umsetzt. Ja, deshalb wird es auf jeden Fall da von mir auch nochmal so eine Einschätzung, wie hier mit Geschichte umgegangen wird in der, ja, Steinzeit. Aber ähm, in Summe wirklich ein gelungenes Spiel und hier gibt es dann mehr davon und das kann ja einfach nur gut sein, denn das Spiel hat sich ja wirklich vieler Beliebtheit erfreut und ist auch zu Recht, glaube ich, mehrfach ausgezeichnet worden. Dann haben wir ein Spiel Fly Home. Ich glaube, es ist ein Spanisches Entwicklungsteam, ähm, die ich vorher jetzt auch noch nicht so kannte. Was haben die für ein Spiel? Hier geht es so ein bisschen um Birding. Also Birding ist ähm, die Betrachtung von Vögeln. Das ist gerade in den USA eine große Sache. Ich komme aus Halberstadt. Wir haben hier das Heineanum, so ein Zentrum für Ornithologie mit extremen mehreren äh, tausend äh, Exponaten. Also so ein richtiges Eldorado für Ornithologen. Und da gibt es halt auch diese Börder. Wir haben bei uns hier sehr viele Rotmilane. Mein Sohn ist dadurch auch ein großer Vogelfan. Deshalb ist das ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall angucken werde und sehr wahrscheinlich auch kaufen werde. Dafür ist die Messe da. So eine Spiele kriegt man jetzt im normalen Retailhandel eher selten. Worum geht's? Es ähm, gibt halt verschiedene Vögel und die Börder, junge Börder, wie es hier heißt, ähm, wollen jetzt die... Kinder, äh, die, die, die diese Vögel retten und äh, sie in ihre Nester bringen, bevor halt die Eule erwacht. Und das soll vom Mechanismus ja so ein bisschen Beobachtung, aber vor allem Memory sein. Wir müssen uns Gemeinsamkeiten merken und entdecken halt auch währenddessen und dann äh, halt die zueinander bringen. Klingt nicht allzu komplex, aber klingt nach einem Spiel für meinen Sohn und mich. Und äh, deshalb ist das ein Pflichtkauf. Ein anderes Spiel, was weiß ich noch gar nicht, ob das gelistet war, aber ich äh, war... Letzte Woche, ja, genau. No, letzte Woche Freitag war ich eingeladen zum Online-Pressetag vom NSV und dort haben sie Snow here vorgestellt. Das finde ich auf zwei Weisen interessant. Zum einen haben sie jetzt diese Nature Line, die sie rausgebracht haben, nicht ähm, unsere Offensive zur Nachhaltigkeit, wie sie es nennen. 100% Spielspaß, aber null Plastik. Sehr cool. Ähm, das wollen sie mit mehreren Klassikern, wie sie Game und sowas auch. Ähm, ja, ändern und ähm, rausbringen ist dann mit so Schiebern gemacht. Also, das finde ich eine ganz tolle Entwicklung dort. Das Spiel selber finde ich interessant. Wir haben hier auch einen ähm, Blick in die Regeln. <lacht> Seht auch vier Seiten Regeln, also wieder überschaubar, wie man das von den meisten NSV-Titeln auch kennt. Und ähm, im, im wesentlich kann man sagen, wirklich ein ungewöhnliches Setting. Und ähm, hier geht es nämlich darum, wir müssen, also es liegen diese Feuerkarten auf und wir ziehen jede Runde eine dieser Karten. Und äh, wir dürfen aber nur Karten ziehen, die nicht von anderem bedeckt sind, sozusagen. Und dann müssen wir mit unseren Schneekarten diese Feuer, also die Karten ziehen wir halt auf der Rückseite, sind sie halt mit Schnee. Und dann müssen wir die äh, so legen, dass die Feuerkarten halt abgedenkt sind und müssen es am Ende halt schaffen, so viel wie möglich. Am besten gar kein Feuer mehr sehen, äh, zu sehen, sondern nur eine Schneedecke gebildet zu haben. Da gibt es bestimmte Anlegeregeln, ist nicht allzu komplex. Ähm, aber so ein Spiel, wo ich auch sage, wenn ich jetzt von Regeln lese, sage ich, oh, klingt eigentlich gar nicht so schwierig, aber ich bin mir sicher, wie das bei den meisten NSV-Titeln ist, sei es so was wie sie meint, dass das am Ende dann doch wieder eine komplizierte Sache wird, die aber einfach zu spielen ist. Auch ein Ding, wo ich definitiv mir ähm, ja, das ähm, mal mit in die Schule nehmen werde und dort mit den Schülern spielen werde. Bin ich interessiert. Ich glaube aber, es ist auch wieder kein Spiel für Leute, die so eine ganz klaren Ziele und äh, eine Endpunktzahl oder was auch immer haben müssen. Da sind diese NSV-Spiele, glaube ich, eh immer nicht so die Zielgruppe für. So, das nächste Spiel heißt Run Run Run. Wir werden jetzt auch ein bisschen komplexer von den Spielen her, was jetzt nicht heißen soll, dass die Spiele davor alle banal sind. Aber wir kommen jetzt zu Run Run Run. Ich glaube, das ist auch noch nicht so komplex. Ab acht Jahren. Cooles Setting, nämlich wir sind eine Pyramide vorgedrungen, Ja, sind ja, vielleicht sogar Grabräuber. So ganz klar wird das noch nicht gesagt. Und haben eine Falle ausgelöst. Und nun bricht halt alles zusammen und es gibt nur einen Ausweg, aber auch eine Menge Mumien, die uns entgegenkommen. Unser Ziel ist es zu verhindern, dass die Mumien die Relikte, die wir gefunden haben, berühren. Und gleichzeitig müssen wir den Boss besiegen und noch einen Ausgang finden. Und das halt in einer bestimmten Zeit. Die Mechanik ist wie folgt: Erstes würfelt man, dann kommen Mumien, äh, die Mumien und bewegen sich. Danach haben wir drei Aktionen zur Auswahl: entweder eine neue Karte ziehen, was bedeutet, dass wir den Weg erweitern und versuchen, halt Mechanismen zu finden, um wieder rauszukommen. Wir können kämpfen, das Kämpfen soll über Würfelwürfe funktionieren. Und zum guter Letzt haben wir noch die Möglichkeit, uns zusammenzuschließen mit allen Figuren, die auf einem Feld stehen. Und das soll uns halt insgesamt stärker machen. Das muss man dann im Spiel sehen, wie das in Summe dann ähm, genau funktioniert. Ist äh, grafisch eine schicke Sache, finde ich ganz ansprechend, könnte ich mir mit Kindern sehr schön vorstellen und ja, finde ich auch mal vom Setting mal was anderes, da rauszufliehen mit den Katzen, ist das ganz niedlich gemacht. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. So, das nächste Spiel ist Wonderbook. Wonderbook ähm, sticht für mich erstmal heraus, weil es tück, leider habe ich hier die Bilder natürlich weggemacht. Hier drauf, kein Problem, ähm, weil es halt mit so einem 3D-Spielplan kommt. In einer alten Drachenzivilisation, die fast schon in Perfektion beschrieben wird, wie toll das dort gewesen sein soll. Ähm, diese, kann man, diese alte Zivilisation kann man halt nur durch dieses Wonderbook erreichen. Dieses Wonderbook wurde halt weggeschlossen in so einem alten Turm und jetzt schreit es nach uns. Wir spielen Teenager, die jetzt ähm, hier zu Abenteurern werden und halt in diese Welt eintauchen. Das Spiel soll insgesamt sechs Szenarien haben mit äh, je vorsortierten Decks, so wie wir das aus diesen Escape-Spielen, zum Beispiel von Unlock und sowas, kennen. Und in diesem Deck sind dann die Regeln drin ne, für diese Sachen, die Missionen, die Aufgaben, die gelöst werden müssen. Und äh, jedes Mal entdecken wir halt einen neuen Teil dieses interaktiven Spielplans. Also das klingt sehr interessant. Und es ist halt jetzt so, dass wir nicht, wie bei vielen diesen Spielen, diesen Karten haben und das über diese Karten nur machen, sondern wir kombinieren damit auch Aktionen halt auf dem Spielbrett. Jeder Held hat drei Aktionen die Runde, dazu zählt Bewegen und Kämpfen, individuelle Fähigkeiten nutzen zu können, Magie zu sammeln und, oder Magiesplitter, wie es so genannt wird, oder Interaktionen mit Karten durchzuführen. Nachdem alle ihre Helden ihre Zug gemacht haben, dann ist das Böse dran und ja, was uns da halt so entgegenkommt, das soll auch sehr stark variieren von Mission zu Mission, klingt von den Ansätzen her ganz spannend und äh, ja, Mal schauen, was das Spiel dann in Summe bietet. Den vierten Titel oder auf Platz 4, ne, Platz 3 ist es schon, ne? Genau. No. Ne, Platz 4. <lacht> Platz 4 ist äh, bei mir äh, Vienna Connection. Und ja, warum Vienna Connection? Das Spiel ist gerade letzte Woche bei mir angekommen. Ich habe es schon ausgepackt, mir angeschaut. Das ist sozusagen ein geistiger Nachfolger von Detective, der diese ganze Thematik jetzt in den, Al in den Kalten Krieg reintransportiert. Detective hat uns sehr gut gefallen und ähm, auch... Ähm die L.A. Erweiterung, die dann in den 80er Jahren gespielt hat, war cool. Und ja, wir sind für diese narrativen Spiele sehr empfänglich, die natürlich mechanisch nicht so extrem viel bieten. Aber sie geben uns eine coole Immersion mit dem Laptop. Das hat richtig Spaß gemacht, da einzutauchen. Also gerade der, der erste Teil mit den fünf Missionen, das hat richtig Spaß gemacht. Eine coole Geschichte, die sich dort entwickelt hat, die ähm, auch nicht... An allen Stellen so vorausschaubar war, ähm, wie man das befürchten kann manchmal bei so einem Spielen. Nein, das war ein richtig cooler Kriminalfall. Und das versprechen wir bei Vienna Connection auch. Ich habe es hier mit auf die Liste gesetzt, weil für die, die es jetzt nicht vorbestellt haben, da gab es so ein paar Gimmicks dazu. Also im Nachhinein habe ich auch gesagt, hätte eigentlich nicht sein müssen. Die kriegen das Spiel jetzt auch auf der Messe, welches äh, in Deutsch bei Pegasus erscheint. So, kommen wir in die Top 3. Da haben wir zum einen The Siege of Runadar. Und das ist ein reiner Knizia, was man eigentlich gar nicht so vermuten sollte. Rainer Knizia ist für mich ein Entwickler, der schon sehr viele Sachen gemacht hat, aber eigentlich im kooperativen Bereich für mich jetzt noch nicht groß in der Erscheinung getreten ist. Hier hat er jetzt ein Spiel, in dem es darum geht, wir spielen eine Gruppe von Zwergen, die in einer alten Zwergenfestung jetzt doch auf Gold gestoßen sind, obwohl es eigentlich hieß, dort gäbe es kein Gold mehr, so in etwa ist die Geschichte Jetzt haben sie das Gold gefunden, wollen gerade abhauen und in, in sich in Sicherheit bringen und dann kommt eine gewaltige Armee von Orks, die jetzt die Festung belagern. Unser Ziel ist es, die Festung zu verteidigen und zwar so lange, bis wir es geschafft haben, einen Fluchttunnel zu graben, um mit dem Gold abhauen zu können. Es gibt natürlich verschiedene Gegner, von Trollen ist hier die Rede, Goblins, ja, das sind verschiedene Klassen, die dann immer wieder uns angreifen. Was interessant ist, wir sollen hier einen Deckbuilding-Mechanismus haben, ein Deckbuilding-System, mit dem wir uns upgraden können. Und sozusagen auch stärker werden. Es gibt komischerweise so gut wie keine Bilder davon. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen was rausgesucht. Ähm, das sieht ja hier so aus, als wäre die Spielbox auch so ein bisschen mit äh, implementiert in dem Spiel als Festung. Wahrscheinlich hier dann das Tor und hier unten in der Mitte der Tunnel. Hier sehen wir so ein bisschen so die Gegenstände und Karten, die es dort in Summe geben soll. Ja, hier haben wir noch mal... Auch so grafische Darstellungen. Also so viel ist von dem Spiel noch nicht bekannt, aber der Entwickler Rainer Knizia macht es für mich schon mal interessant. Ähm, das Studio Ludonova ähm, hat schon angekündigt, dass das Spiel auch in Deutsch erscheinen soll, allerdings noch nicht wann. Ich schätze nicht, dass es auf der Messe auf Deutsch schon verfügbar ist. Ich will es aber auf jeden Fall dort anspielen. Ich will es mir ansehen und schauen, was Knizia da ähm, herausgebracht hat und äh, ob das etwas ist, was mich dann als Kooperativen Fan von Brettspielen anspricht. Thematisch finde ich es schon mal cool. Da kommen bei mir sofort immer Moria-Vibes auf. Ähm, Wenn es darum geht, Zwerge und wir müssen uns gegen Orks verteidigen. So, Platz 2 ist ein Spiel, das ich seit längerem schon auf dem Schirm habe, obwohl es damals bei Kickstarter irgendwie gar nicht so ja, präsent bei mir war. Zumindest nicht. Weiß, wüsste ich es nicht mehr. Nämlich Adele. So, Adele ist grundsätzlich eigentlich ein Spiel, in dem es darum geht, äh, einer gegen alle, nämlich einer übernimmt die Rolle einer ki die äh, bei einer Mars-Expedition halt erkennt, was wir aus manchen Sci-Fi-Settings schon kennen, der Mensch ist das Problem und will jetzt die Menschen vernichten und die anderen spielen halt die Menschen und müssen versuchen, ja, zu entkommen oder die KI auszuschalten. Ja, das ist eigentlich der Grundsatz dieses Spiels. One vs. Many ist eine Option, was für mich jetzt nicht so die Priorität hat, aber es gibt eine kooperative Erweiterung. Ich habe das Spiel halt über Facebook-Werbung, glaube ich, ist mir das... Ja, aufgeploppt. Bei GameFound gibt es immer noch die Möglichkeit, äh, einen Late-Pledge zu machen. Deshalb äh, will ich jetzt eigentlich die Spiele nutzen, um mir das Spiel vor Ort anzugucken. Diese Kooperarbeit kostet ich 6 Euro oder 10, also ist relativ günstig mit verschiedenen Szenarien, also Solo und Koop ist dann da sozusagen mit drin. Ja, und das würde ich gerne halt mal vor Ort mir angucken, auch schauen, ob die kooperative Variante funktioniert. Sie selber werben halt äh, mit so einem Horror-Setting. Es sieht echt schick aus, ja, also, also schick in dem Sinne, dass man hier mit diesen verschiedenen Räumlichkeiten und so, ein bisschen Nemesis-artig sozusagen, mit Wahnsinn und äh, Horror-Setting soll das äh, umgesetzt werden. Also ich glaube, das ist kein so leichtes, seichtes Spiel, was man vielleicht irgendwie vermuten könnte. Ja, und finde ich, wie gesagt, grundsätzlich echt ansprechend. Und ja, werde ich mir auf das Spiel ganz genau angucken. Ja, also mein Platz 1 war eine ganz sichere Nummer, welches sich schon länger in der Entwicklung befindet und welches auch in der Spieleschmiede ähm, bei Grimspire erscheinen soll. So meine Informationen auch ähm, von Sven eigentlich schon im August. Ich bin ein bisschen erstaunt, es soll es hier schon geben auf der Messe, aber vielleicht ist das doch ein Anzeigefehler gewesen. Vieles visuell von dem Spiel auch noch nicht bekannt, nämlich Mortem Medieval Detective. Es ist ein Deduktions- und Abenteuerspiel, welches in einer Mittelalterwelt spielt, in der, so sagen sie selber, die Legenden Wahrheit werden können. Also ich sage jetzt mal wahrscheinlich so ein mittelalterlich an unsere Realität angelehnt, aber mit Fantasy Einschüssen. Wir sind äh, das Mitglied einer geheimen Organisation und untersuchen halt geheimnisvolle Ereignisse, die sich dort halt ergeben haben. Insgesamt soll es drei Missionen geben, die zusammen eine Geschichte bilden, und ja, wir machen halt äh, unsere Ermittlungen und das Spiel bewirbt sich, man muss am Ende gucken, ist das nur PR blabla, bla oder ist es halt wirklich so mit viel Freiheit bei den Erkundungen, die abhängig davon sollen, welche Agenten wir mitgenommen haben, also für wen wir uns entschieden haben, denn da gibt es uns verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten und wir sollen großen Einfluss daraus haben, wie am Ende die Geschichte sich rausbildet und es klingt so, als würde es damit auch verschiedene Enden geben. Klingt alles für mich super interessant. Ich habe euch ja schon gesagt, Jena Connection, diese Deduktionsspiele mit Story, finde ich klasse, habe ich richtig Bock drauf. Und ja, ich bin gespannt, was hier für ein Spiel am Ende auf uns wartet, ähm, ob man jetzt nun schon dort ein finales Produkt sehen kann. Also ich denke eher, dass es dort ja, eine Preview gibt, vielleicht für den, für den Kickstarter und die Spieleschmiede läuft dann nebenbei her. Also da weiß ich noch nicht so viel drum. Auf jeden Fall bin ich aber sehr, sehr interessiert, und äh, werde bei Grimspire, bei Frank und bei Sven auf jeden Fall nochmal nachfragen, was sie jetzt zu dem Spiel genaues noch berichten können. Alles klar, das sind meine Top 10 Koop-Titel, äh, auf die ich mich sehr freue bei der Spiel und die ich mir angucken werde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche der Spiele ihr interessant findet, welche eure Top 10 wären. Und ja, ob ihr überhaupt vorhabt hinzufahren oder bleibt ihr auch zu Hause. Ich glaube, man kann alles verstehen. Ich habe ja auch lange mit mir gehadert, aber habe jetzt entschieden. komm. Du hast so einen Bock drauf. Das muss jetzt einfach mal gehen. Nachdem das in Berlin auch sehr gut aussah und ich glaube ganz gut funktioniert hat mit dem Hygienekonzept, bin ich optimistisch, dass das ähm, bei der Spiel auch gut funktionieren wird. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.